0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который был, который есть и который грядет. И мы встанем, чтобы услышать Святое Евангелие, записанное на этот воскресный день. И вначале помолимся. Милосердный Господь, ты сказал, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Благослови, чтобы и это евангельское слово – мы приняли с благодарением, растворили веру в сердцах наших и насытились Твоей благодатью и истиной. Просим Тебя, благослови наше слышание, и Духом Святым пребудь с нами. Во имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, услышим из Евангелия от Матфея чтение из 21 главы с 28 по 31 стихи. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: Сын, пойди сегодня, работай, в винограднике моем. Но он сказал в ответ: Не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ ему Иду, государь! И не пошел. Который из двух исполнил волю отца. Говорят ему первый. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье. Аминь это святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос. Сегодня слыша этот текст, мы снова приходим в недоумение, снова приходим в замешательство вместе с почтенными и уважаемыми людьми тех времен, вместе с благочестивыми фарисеями, священниками, книжниками и ревнителями религиозной праведности. Что значат эти странные слова? «Мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божьем»? Как это понимать? Получается, что благочестие и стремление к святости не нужно или вовсе опасно? Для чего же бороться с грехом? Зачем все эти призывы соблюдать заповеди? Не лучше ли остаться блудником и мытарем и подождать, когда исполнятся знаменитые слова Евангелия? Многие первые станут последними и последние первыми. Недавно взоры миллионов телезрителей были прикованы к экранам, потому что проходило большое событие в Японии, проходила спортивная олимпиада. Но 9 лет назад в Испании проходило событие гораздо меньшего масштаба. Это был такой забег, марафон, в котором также участвовали представители разных стран. И началось все достаточно заурядно. В лидеры вышел один кенийский бегун, который, собственно говоря, и подошел к финишу первым. Но затем произошло что-то непонятное. Затем вдруг, не дойдя, не достигнув финиша, он остановился, а этого кенийца звали Абель Мутай, остановился, не добежав до финиша и начал приветствовать зрителей, начал как бы кланяться, переводить дыхание, думая, что он уже победил. Зрители кричали ему изо всех сил о том, что еще не конец, еще впереди есть определенная часть пути, но они кричали на испанском языке, и он их не понимал, думая, что они восторгаются его достижениями. И вот, наконец, Показался вдали еще один бегун, это был испанец Иван Фернандес, который бежал следом, и вместо того, чтобы обогнать кенийца, он вдруг начал толкать его в спину, подталкивая впереди себя и показывая знаками то, что дистанция еще не закончена. И так и они финишировали. Впереди пришел кенийец, затем пришел испанец. Затем журналисты, конечно, задавали этому испанцу много вопросов о его благородстве. И он получил титул самого справедливого, самого честного спортсмена. И именно по, таким, по такому поиску вы можете легко найти эту историю в интернете, набрав в гугле «самый честный спортсмен». Конечно, в этот момент, в этот день для чемпиона кенийца все закончилось хорошо. Он держал в руках золотую медаль, но вот вопрос, почему он остановился и почему он получил все-таки эту медаль. Ответ здесь приходит сам собой. Конечно, он был первым. Он далеко оторвался вперед и думал, что уже достиг финиша и поэтому решил насладиться этим прекрасным моментом славы, прекрасным моментом успеха, когда он видел, и не только он, но и все окружающие, что он достиг желаемого результата. И слушая сегодняшнее Евангелие, мы также видим этих самых фарисеев и книжников, которые в этом марафоне праведности были далеко впереди. Далеко впереди всех остальных – грешников, пьяниц, блудниц, мытарей. Они ушли далеко-далеко вперед. И, собственно говоря, они сами и все окружающие видели это значительное преимущество. И сами эти фарисеи, подобно тому, который молился в храме вместе с мытарем, отчетливо понимали это преимущество. Он озвучивает его так. Господи, я молюсь, я пощусь, я даю десятину. И в конце концов, спасибо тебе, Господи, что я не такой, как этот мытарь. Я ушел далеко вперед, я имею серьезное преимущество. Но они не знали этой беды, что финиш еще не был достигнут. Они остановились в виде преимущества свое задолго до этой финишной черты. Остановились, как тот сын из притчи, который мы услышали, который сказал своему отцу, я иду государь. Я иду потрудиться в твоем винограднике, конечно, я не отказываю тебе. Возможно, он уже переоделся в рабочую форму. Возможно, он приготовил с собой обед, чтобы подкрепиться среди трудного дня. Возможно, даже он взял и приготовил инструменты для работы в винограднике. Все в нем говорило, что он идет работать. Он был впереди. Он был опытен, надежен. Но была одна проблема. Как сказано здесь, он не пошел. Он остановился. Мы не знаем причины, почему он не пошел. Возможно, испортилась погода. Может быть, у него появилось какое-то срочное дело. И он сказал сам себе, обязательно я пойду и потружусь. Я же обещал. Только вот сделаю сначала свое дело. Как мы помним из притчи о брачном пире, когда приглашенные стали говорить, что, конечно, возможно, мы придем, но потом, сейчас у нас есть небольшие дела. Кто-то купил валов, кто-то приобрел землю, кто-то женился, и они не пошли. Как не пошел и этот сын? Он был готов, он дал свое согласие, но все же не достиг виноградника. Мы не знаем причины, но важно другое – он не пошел. И, конечно, сегодня, когда мы размышляем об этой теме «Испытывайте себя», Господь обращается к этим чемпионам, к этим фарисеям, которые, собственно говоря, были впереди всех, которые имели очень такой серьезный успех, даже вот в этой беседе, которая приводится здесь со спасителем, и он предупреждает их об опасности. Он предупреждает об опасности и нас, тех, у кого, возможно, все получается, тех, кто идет хорошо. Он предупреждает об опасности вот этим благополучием, об опасности достаточности, об опасности успеха. Еще в Ветхом Завете, когда Господь на горе Синаи заключает со своим народом договор, обращаясь к людям своим через Моисея, Господь говорит, «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри» чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, чтобы ты не сказал в сердце твоем «Моя сила, моя крепость руки, приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить, как ныне, свой завет, который Он клятвою утвердил отцам твоим». И на самом деле, если мы внимательно посмотрим в Писание, мы увидим, что все, что связано с искушением, зачастую не связано, как мы представляем себе, со страданиями, с какой-то теснотой, с какими-то болезнями. Мы видим, что искушение связано с другим. Оно связано с успехом. Причем было искушение Христа в пустыне. Это были не трудности. Напротив, это было предложение успеха, предложение решений проблем. «Ты голоден?» – спросил его сатана. «Пожалуйста, повели камням, и они станут хлебами. Прыгни, и ничего с тобой не произойдет, ангелы понесут тебя на руках. Ты пришел принять власть на небе и на земле? Пожалуйста, сделай легкий поклон головой, поклонись мне, и я дам тебе все, что ты хочешь». И тебе не нужно бежать до этого финиша, до Голгофского креста, тебе не нужно терпеть страдания, мучения, проливать свою кровь, ты просто поклонись. Вот в чем смысл искушения. И каждый из нас, наверное, на своем жизненном опыте также понимает это. Ведь когда приходят испытания, когда приходят страдания, когда мы чувствуем нашу немощь, напротив, мы начинаем нуждаться в Боге. Напротив, укрепляется наша молитва. Напротив, мы становимся в этой немощи сильны, как и пишет апостол Павел. Трудности помогают нам осознавать эту нужду в Боге. Помогают нам понимать, что путь еще не закончен, и нам нужно следовать за Христом. Помогают искать у Христа помощи и поддержки. Как поет Макаревич в одной из своих песен, «В буре лишь крепче руки». И парус поможет идти. Гораздо труднее не свихнуться от скуки и выдержать полный штиль. Эти первые остановились, подумав, что уже финиш. Подумав, что если они гораздо лучше других, если они впереди, у них все получается, то все, они достигли конечной цели. Но Господь говорит, что это не так. Апостол Павел пишет христианам Каринской церкви. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. О чем же он здесь говорит? Чем же обогатились эти самые каринфины? Обогатились они, конечно, вот этим самодовольством, самодостаточностью, самоправедностью, вот этой способностью жить без Бога, сравнивая себя с другими, более грешными людьми. Этой проблеме посвящено все письмо апостола Павла Галатийской церкви. Он говорит и озвучивает эту же самую мысль. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Они остановились. Павел описывает это состояние, говорит о том, что они начали оправдывать себя законом, говоря, что, собственно, они уже достигли какой-то степени святости, они смотрели на свои дела, на свои заслуги, на свои ритуалы, и в этот самый момент они остановились. И вот именно тогда происходит то, что мытари и блудницы, и все остальные грешники, они обходят и последние становятся первыми, потому что, в отличие от этих, они все еще продолжают идти. Может быть, медленно, может быть, практически ползти со слезами на глазах, выбившись из сил, но они все еще продолжают идти за Христом, как апостол Павел говорит и о себе. Он говорит, что я не почитаю себя достигшим но забывая заднее, простираюсь вперед. Грешники идут. Идут ко Христу. Они ищут Царствие Божье. Взывают вместе с мытарем Божие, будь милости в мне, грешнику. И, как сказано в той же притче, идут более праведными в свой дом. Как сегодня мы с вами молились в коллектной молитве, произнося эти слова. Господи, Огради нас от всякой надежды на свои заслуги или добрые дела. Как продолжает апостол Павел эту мысль в послании Галатам. Потому что во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Благодарение Богу, что нам открывается этот второй сын который поначалу сказал я не пойду. Поначалу действительно он очень искренне решил жить своей жизнью, решил игнорировать это призвание, но сказано, после, раскаявшись, пошел. Раскаявшись, пошел. Как пошел пророк Иона, который сначала бежал от Господа, но затем все-таки был доставлен в Ниневию весьма необычным способом и исполнил то дело, к которому Господь его призвал. Как пошел пророк Исаия, который вдруг увидел свой грех, свои нечистые уста, нечистые уста народа, был прощен, очищен, и в ответ на, это, на этот вопрос, кто пойдет для нас, сказал Господи, вот я, пошли меня. Как пошел блудный сын, который около корыта со свинячьими рожками, вдруг пришел в себя, осознав, что он был неправ, осознав, что это еще не конец, что он сделал неправильный выбор, остановившись и наслаждаясь, он встал и пошел к отцу. Как побежал к финишу этот кинейц Абель, осознав, и раскаившись, что совершил ошибку. Но на самом деле он понимал, что было поздно. Дыхание уже было сбито, время было упущено, и свое золото, которое в тот день держал он в руках, он получил только лишь по одной причине. По милости этого самого справедливого спортсмена. Он получил в дар победу из рук этого Ивана, испанца, потому что тот принял такое решение, потому что тот решил подарить этому зазевавшемуся, возможно, горделивому кинейцу эту победу, и он ее ему подарил. Так же, как дарит Господь свою победу на Голговском кресте каждому из нас, дарит незаслуженно, дарит всем тем, кто, придя в себя, осознает, что он, возможно, находится в этом же состоянии такой остановки самодовольства и вдруг видит свои немощи и грехи и осознает необходимость прощения, и осознает необходимость покаяния. Страданиями и смертью Христа мы получили эту победу над нашими грехами, победу над сатаной и смертью. Мы получили силу для борьбы, о которой мы слышали с вами из послания к римлянам, когда апостол Павел говорит об этой удивительной борьбе двух законов, закону греха и закону божью которые борются в каждом, ветхом, в каждом человеке, его ветхий и новый Адам. Идет эта борьба. И действительно, Павел говорит, что я нахожусь в этой борьбе и буду находиться в этой борьбе до конца жизни. Как мы слышали, это воздыхание – кто избавит меня от всего тела смерти? Но заканчивает он прекрасными словами. Благодарение Богу, даровавшему мне победу Господом нашим Иисусом Христом. И сегодня Слово Божье и Дух Святой также кричат нам. Может быть, уже думающим, что мы достигли, может быть, остановившимся, кричат нам, как эти болельщики – «Бегите дальше, еще не конец, еще есть куда возрастать, еще есть чему учиться, еще есть где послужить, есть еще работа в этом винограднике, есть еще много прекрасных дел, которые Господь приготовил нам совершать». Как пишет апостол Павел, «Не знаете ли, что бегущие и бегут все, но только один получает награду? Так бегите» чтобы получить. Этот сын, раскаявшись пошел. И главное, что мы видим, мытари это блудницы, они идут в Царствие Божье. И Господь обращается сегодня к каждому из нас. Он говорит, придите ко мне, все, кто находятся в трудностях и под бременем. Возможно, мы находимся недалеко от Христа. Возможно, мы посещаем церковь и много знаем о Нем. Но Он говорит, придите ко Мне. Господь говорит, приди ко Мне, получи прощение. И повторяет эти слова, которые обратил Он однажды к женщине, взятой в прелюбодеянии. Иди, сказал Он, и впредь не греши. Я прощаю тебя. Господь говорит, идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человека. Идите и сделайте все народы Моими учениками. Идите и проповедуйте Евангелие всему творению. Сын Мой, пойди и работай в винограднике Моем. Аминь. Помолимся. Милосердный Небесный Отец, мы благодарим Тебя за победу над смертью и грехом которую совершил Ты для каждого из нас в Сыне Своем Иисусе Христе. Благодарим Тебя за эту милость и долготерпение. Даруй, чтобы никто из нас не остановился в этом следовании за Тобой. Даруй, Господи, чтобы мы не уповали на свои заслуги и дела, но видели себя бедными нуждающимися грешниками, а в Тебе милосердного, любящего и прощающего Отца. Благослови нас и веди нас Твоим путем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.